0: Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a Kairos Podcast, donde hablamos de filosofía y otras cosas. Mi nombre es Brenda Mortara y acompañada de Aranza y Michelle eh, vamos a grabar otro nuevo episodio. Y como ya lo pudieron ver en el título, vamos a hablar acerca de la lectura. Para muchos, una fuente de conocimiento. Para muchos, otros una fuente de aburrimiento, pero el día de hoy les vamos a contar un poco de nuestro acercamiento a la lectura, de cómo convivimos con ella y cómo nos sentimos eh, al respecto, o bueno, no cómo nos sentimos al respecto, sino más bien cómo nos acercamos, cómo eh, vivimos nuestro hábito lector todos los días, y para eso pues voy a dejar que mis amigas empiecen a contar, pues, sus experiencias y también un poco acerca de cómo comenzamos nuestra aventura por esta por esta pasión, no, eh, que fue no al principio no fue una pasión, pero después se convirtió como en nuestro hábito y, pues, el vínculo que tenemos, básicamente, todos los días, pues, porque para hablar de filosofía, primero tenemos que leer a varios autores, pero voy a dejar que ellas... Les expliquen un poco, ¿no? Vamos a explicarles un poco acerca de cómo fue nuestro eh, nuestro viaje por este o este camino. Hola a todos, ¿cómo
1: están? Es Michelle y de hecho se me hace muy curioso lo que dice Brenda, porque yo desde chiquita fui una persona a la cual no le gustaba leer, de hecho yo aborrecía los libros. Cada vez que me los querían dar en la escuela o algo así, ni siquiera los leía. Los pasaba por alto porque se me hacían de hecho sumamente aburridos. Eh, y siempre viví de como de esta manera hasta los 16 años más o menos que me leí el, un libro precioso que seguro muchos de ustedes ya han de haber o escuchado o leído mínimo que es El Principito y ese libro para mí cambió mi vida completamente porque me empezó a agarrar el gusto por la filosofía y también por la lectura porque cuando leí ese libro me acuerdo que era como una nueva manera para mí de ver el mundo y encontrar como que un nuevo placer que justamente encontré en la lectura, eh, si has leído El Principito saben que es muy metafórico y deja mucho la interpretación, entonces cada vez que me lo leo es como si descubriera algo nuevo de la obra, cosa que me encantó y cosa que nunca había hecho un libro antes por mí, y me acuerdo que desde que comencé entonces en este mundo también a la par me introducí al mundo de la filosofía que empecé a hablar con mi profesor justamente pues de filosofía de, de mi preparatoria en ese entonces eh, para pedirle incluso más lecturas y que me hablara un poco más no de, de todo este ámbito y desde ahí pues le ya le agarré cariño a la filosofía y pues aquí estamos el día de hoy. Entonces me abrió muchísimas puertas meterme a la lectura, aunque fue un poco tarde, no a los 16 años. Eh, la verdad es que me apasiona
0: hoy en día más que nada, diría yo. Es curioso que lo digas, Mitch, porque igual, o sea, mi viaje para encontrarme ahora sí de frente a frente con la lectura fue cuando, eh, ahora sí que cuando tenía 12, 13 años, y fue por un libro que recuerdo con mucho cariño que se llama La evolución de Calpurnia Tate. No sé si lo hayan llegado a escuchar. Eh, si se lo pueden recomendar a un niño de entre esa edad, créanme que es una gran recomendación porque te enseña muchas cosas, a mí me dejó muchas cosas buenas, sobre todo eh, este rol femenino que a lo mejor ahorita está muy presente, pero en ese tiempo apenas como que se desenvolvía, de la niña que estaba como descubriendo quién era, eh, estaba viviendo en un siglo donde pues las mujeres no iban a la universidad y ni siquiera podían plantearse estudiar, y también empezar a descubrirse ella misma como una persona muy curiosa y a la par que eso le pasaba a ella yo también me empecé a descubrir a mí como una persona curiosa, a lo mejor no tanto al grado de siempre estar preguntando ¿por qué esto? ¿por qué el otro? pero sí como estar eh, preguntándome acerca de las cosas que sentía o las cosas que veía y siempre este grado de observación que luego a veces te eh, inculca la lectura de observar los detalles también me marcó mucho
2: bueno, la verdad es que a mí en mi caso fue eh, muy extraño y muy particular porque, digo extraño porque en realidad en mi familia nadie tiene como tal el hábito de la lectura. Nadie que yo recuerde desde que estaba pequeña eh, leía o, o que yo viera que estuviera leyendo constantemente, ¿no? Salvo quizás mi abuelo, pero en realidad él leía el periódico, o sea, en realidad otro tipo de lecturas quizá no no tanto, ¿no? Entonces se me hace extraño porque de lo que yo recuerdo y también de lo que me han contado, eh, siempre estuvo en mi vida ese interés por leer, incluso antes de que, de que yo pudiera o que yo supiera saber leer. Me Recuerdo que, que me sentaba con, con mis hermanas afuera como en el patio en unas sillitas y mi abuelo nos había comprado una colección de libros infantil inmensa, era como de Decir 12 es poco, no me acuerdo cuántos libros eran, eran como 20, 25 libros, cada uno de distintos géneros, y me acuerdo que me llamaban muchísimo la atención, pero no sabía leerlos, entonces lo que hacía era agarrar los libros y pedir que me los leyeran, y eso era mi pasatiempo, eso era lo que más disfrutaba en el día. Ya cuando aprendí a leer, fue ahí cuando me di vuelo, y entonces ya no paraba de leer, ¿no? Recuerdo que que mis papás, aunque no leyeran tanto y que este, pues tampoco tuviera como alguien referente en ese sentido, siempre nos alentaban mucho a leer y también mis hermanas, excepto bueno la más pequeña, no, no generó tanto ese hábito, pero es que era más chica que nosotras, entonces este, mi hermana y yo que es de la misma edad, tuvimos ese hábito desde chiquitas y recuerdo que cada sábado nosotros salíamos, pero salíamos a, a una estética en donde iba mi mamá y todo. Y en la esquina de donde estaba la estética había una librería, una librería ya súper viejita, este, con muchísimos libros de esos que están todos empolvados y amarillos. Pero recuerdo que siempre le pedí a mi papá que, en el tiempo que estuviéramos esperando ahí, que me llevara y me comprara libros. Entonces, literalmente me, me leía un libro... Eh, pues cada semana y a la semana siguiente iba por más, iba por más, iba por más. Y ese fue un hábito que siempre permaneció, eh, permaneció en mi vida hasta, hasta bueno, el día de hoy, ¿no? Apenas justo me acordé que en un episodio incluso decía que eh, eh, resultaba como irónico porque creo que en esa época leía muchísimo más de lo que leo ahora, pero comprendo de que ese hábito viene pues desde que estaba yo chiquita, entonces pues realmente le tengo mucho amor a los libros.
1: Sí, de hecho, eh, se me hace muy interesante, Aranza, que has dicho que a ti te mandaban a leer libros. A mí, de hecho, mis papás no me leían libros, pero sí me contaban muchas historias. De hecho, me acuerdo que mi mamá tenía las historias de Marisita, que prácticamente mi mamá utilizaba las historias de Marisita para hacer que yo aprendiera lecciones. Y una de las lecciones que me daba mi mamá con las historias de Marisita era que a Marisita no le gustaba leer. Eh, me cuentan sus historias, me decían, no, es que Marisita nunca le gustó leer y, y como nunca le gustó leer, nunca aprendió a escribir tampoco y no lo aceptaron en ningún colegio y sus amigos no la querían porque no sabía leer. Y en ese aspecto como que me asustaba un poco y dije, no, yo no quiero ser como Marisita, no, yo no me quiero quedar sin amigos, yo quiero empezar a leer. Entonces fue muy interesante, ¿no? Como mi mamá, a través de esta parte del cuento, de la narración, me... Me daba moralejas, ¿no? En tanto fuertes, porque yo sí me asustaba, ¿no? Pero al fin y al cabo muy enriquecedoras. Y por otro lado, mi papá, eh, mi papá me contaba historias graciosas de terror, eh, me gustaba muchísimo. Él tenía una, eh, una historia que a mí siempre, bueno, de hecho varias historias, pero con los mismos personajes, que no sé si decir los personajes, porque pueden resultar ofensivos hoy en día, pero a mí me da mucha risa, que se llamaban los gorditos mantecositos. <risa> Ay, es que me da risa porque me acuerdo de sus cuentos, porque hace cuenta que los gorditos mantecositos siempre se los comían, y ya se los comían momias, ¿no? Eh, vampiros u hombres lobo, y era bastante gracioso, entonces cada vez que yo estaba aburrida en un lugar, porque yo de chiquita siempre acompañaba muchos a mis papás a sus oficinas, eh, porque no tenían con quién dejarme, entonces cada vez que yo estaba aburrida me contaban las historias, ¿no? Y me quedaba fascinada, entonces creo que esta parte de la lectura... No nada más te abre un mundo hacia el tú lees, sino también eh, un mundo lleno de historias y de aventuras que creo que se pueden relacionar tanto como el mundo real, ¿no? Como mundos imaginarios donde existen momias, ¿no? Y hombres lobo. Entonces creo que eh, al fin y al cabo la lectura, la narración de historias abre mundo, ¿no? Incluso a veces nos puede sacar de realidades poco... Poco placenteras, incluso en ciertos momentos, que en mi caso mis sensaciones poco placenteras eran el aburrimiento, ¿no? Entonces creo que la lectura sí sí expande mucho eh, mucho de nuestro quehacer, ¿no? Como personas. Y, o nos trae de vuelta al mundo, ¿no? O nos aísla de aquellas cosas que a veces no queremos vivir en ese momento, ¿no? Entonces no sé. Eh, no sé qué opinas, Brenda, porque que ibas a hablar?
0: Ah, es, yo recuerdo eh, que antes de empezar a leer... Gastaba mi tiempo en hacer otras cosas. Y como siempre he sido como, o sea, niña entre adultos, realmente, o sea, nunca tuve como gente de mi edad más que en la escuela. Y en la escuela me costaba mucho trabajo hacer amigos porque era muy cerrada y me costaba hablar en público y así. Entonces, cuando llegó la secundaria, este... Pues ahora sí que me sentía muy... O sea, era muy solitaria. Y, y pues agarré los libros, como les había dicho, empecé con ese de Calpurnia Tate. Y recordaba también, tam, a, ahorita que estábamos eh, por empezar el episodio, recordé que... Estaba recordando que eh, cuando era niña, mi mamá me leía eh, cuentos, pero no... Empezó leyéndome cuentos, luego porque no tenía como tantas ganas de leerme cuentos, me inventaba los cuentos. Y yo al día siguiente le decía, vuelve a contar el cuento que me contaste. Y obviamente ella ya no se acordaba. Entonces eh, inventaba otras cosas y resultó curioso porque al final yo le decía, no, es que así no me lo contaste. Era así, y así, y así. Entonces yo ya le empezaba como a ayudar a contarme las historias. Y ya después recuerdo que me compraba más, li más libros de infantiles, pero no recuerdo haber leído eh, algo así como tan marcado de infantiles, sino pequeños cuentos con moralejas. Y creo que fue algo muy bonito que hasta que empezamos a grabar el episodio me di cuenta de, de que no es cierto. O sea, la lectura no estuvo en tu vida solo en los 12 años, sino que empezó poco a poco a meterse en tu vida desde que eras más joven. Y pues creo que eso ha repercutido pues ahora en la persona que soy, y como ustedes también decían, ¿no? De pues esta formación que llevamos, aunque sea poco lectora o muy lectora, pues sí repercute mucho en lo que ahorita nosotros leemos, o cómo nos o sea, o cuántos libros leemos al mes. Y justo con lo que dice Aranza, creo que antes leía más libros que ahora, pero bueno, es entendible porque eh, las vidas adultas son complicadas y más si las combinas con las vidas universitarias, pues termina siendo como más eh, difícil volver a leer todos los días un libro. Pero así fue también como un poco de mi despertar lector.
2: Esto me, me recuerda mucho a, como a ciertas historias porque creo que al final cuando eres niño y te llama la atención bueno independientemente de si te llama la atención la lectura o no, creo que cuando eres niño te llaman la atención las historias y el mero hecho de que los libros destinados para los para los niños este cuenten historias no solo eh, digamos como superficiales creo que la mayoría de los, de los libros que son para niños o ese ha sido mi caso Como que me he encontrado y también he visto Que tienen una enseñanza O tienen una profundidad Quizá un poco más Más compleja, ¿no? Y lo que me llama la atención también es como A raíz de esos libros o de esas historias Como que para una persona Que evidentemente, o sea, como que Hubo un momento en el que un libro la atrapó Creo que ella ahí como que ya no hay vuelta atrás ¿No? Siempre tratas de buscar más Historias y más historias y es por lo que Te llegan a a provocar ¿no? y cómo eso ya se empieza como a, a, a desembocar en otro tipo de lecturas quizá mucho más complejas ¿no? porque evidentemente los libros que lees cuando eres niño no son los mismos libros que lees cuando ya eres adolescente o cuando ya eres un adulto ¿no? estás estudiando una carrera yo pienso que en mi caso cuando era cuando era niña siempre me gustaron como libros muy extraños porque de hecho hay muchos que todavía tengo sobre todo el primero que compré Todavía lo tengo y los guardo porque fueron libros muy importantes, aparte de ser mi primer libro, pero ahora que los veo y puedo ver como los títulos que compraba, me doy cuenta de que eran libros, eran básicamente novelas policíacas o como de misterio, o sea, cosas que leía desde los siete años. Y, y puede ser que comparando esos títulos y las historias que contaban puedan no tener relación con lo que leo ahora. Pues la realidad es que la filosofía se me hace como un poco de eso, ¿no? O sea, al final creo que esos libros me fueron llevando poco a poco a descubrir la filosofía. Siento que cada vez me, me extrañaba mucho leer historias que me dejaran como reflexionando o pensando que las cosas eran mucho más profundas de lo que se nos presentaban y eso era lo que más me gustaba de leer libros. Y luego cuando descubrí la filosofía fue como, ¡wow! ¿Por qué me tardé tanto en en leer algo así o en descubrir que era la filosofía entonces creo que la, las lecturas van evolucionando conforme pasan los años y creo que darte cuenta de eso pues también es como muy no sé, como muy interesante ver, ver atrás y ver qué leías y también cómo ha ido evolucionando lo que lees y también pues evidentemente o sea lo que decía de que leía más libros en ese tiempo que ahora es ahorita ya casi leo Libros más de filosofía y esos son más duros de leer, ¿no? También aquí Brenda y Michelle lo saben, o sea, como que son más complicados de leer que si te lees una novela, que la puedes leer en tres, dos días, ¿no?
1: De hecho, Aranza, yo creo que he pecado exactamente lo mismo que tú, de que desde que empecé la carrera, como ya saben ustedes, luego nos mandan muchísimas lecturas, ¿no? Y... Mi lectura ha sido últimamente meramente académica y a veces, y no es porque no me guste, ¿eh? porque me encanta leer a, a, a mis filósofos, no luego hay unos que me aburren, pero hay unos que me gustan muchísimo, eh, pero justamente creo que, que la lectura también debe ser un placer, más allá de la academia, porque no sé si ustedes, los que nos estén escuchando, estén en la escuela, estén en la universidad o incluso ya se graduaron, ¿no? pero uno de los libros que a mí me impactó mucho es que ya después de meterte a la filosofía, no sé si niñas a ustedes también les pase, les pase cada vez que se leen una novela, un libro de literatura de literatura de poesía, le encuentran su lado filosófico. Eh, y esto me pasó, me acuerdo, con una novela que a mí me gusta muchísimo, que se llama Un mexicano más, creo que es de, si no mal me equivoco, es de Juan Sánchez Andraca. Eh, una novela chiquitita que literal te la lees en 30 minutos, una hora si lees lento, ¿no? Eh, preciosa, bueno, de hecho no es tan preciosa, ¿no? Pero te revela una realidad sumamente fuerte de, de, de México, ¿no? Y de, y de los mexicanos. Que a mi parecer, eh, creo que más que nada eh, yo he agarrado este gusto por la lectura porque siento que me hace reflexionar mucho de mis vivencias, no hay nada más de, la, de las propias, ¿no? Sita, sino también entender un mundo más allá del mío, que esto para mí es lo fundamental que hace la lectura, hace que entables un diálogo con algo externo a ti, eh, porque con la pandemia no sé si a ustedes les pasó, que estaban ustedes en su cabeza todo el día, no hay más allá, no sé, en redes sociales, viendo imágenes, videos, prefiero que la lectura te pone, en cierto aspecto, en los zapatos de sus personajes, eh, que creo que es algo sumamente valioso, ¿no?, para aprender, uno, que hay distintas realidades a las nuestras, ¿no? Sean mejores o peores, eh, pero al fin y al cabo te da una visión un poco más global de lo que es el mundo, de lo que es la vida y de lo que son las experiencias ajenas, ¿no? Y a tal nivel que incluso las te las hacen sentir propias. No sé si les ha pasado a ustedes que se empiezan a identificar con un personaje que leen, ¿no? Y cada cosa que le pasa al personaje, ustedes lo sienten incluso a veces hasta de manera personal. Incluso empezando a leer al personaje, descubres muchas cosas dentro de ti que incluso a veces no te habías dado, dado cuenta, ¿no? Entonces, es para mí como este movimiento dialéctico que puede existir entre, entre la persona, el sujeto, y, y los libros, ¿no? Las palabras que están entre, entre las líneas, ¿no?
0: Es que justo eh... O sea, también recordando a través de lo que ustedes dicen, o sea, también, o sea, yo, pues, o sea, el, de, de los libros que he leído, eh, como Michelle, a, a la mar ma marcó Un Mexicano Más, a mí creo que podría decir que no fue un libro en especial y tampoco es como que desde pequeña me condujera a la filosofía porque pues no sé, bueno, yo les cuento rápido, o sea, yo no, no supe que quería estudiar filosofía hasta que ya estaba a punto de entrar a la universidad. Entonces eh, empecé a leer poesía y con el que empecé fue con Mario Benedetti, Inventario 1, es el libro que tengo que lo agarro y todavía recuerdo las tardes en, la, en las que pasaba como eh, recitando poemas a nadie en específico y solo escuchaba mi voz y los leía. Y había algunos que me, me gustaban muchísimo. Y me los quería aprender de memoria porque decía que era muy cool. Ya saben, o sea, la niñita quería ser intelectual y, y presumirles que sabía leer a Benedetti, ¿no? Entonces, eh, pues en ese tiempo sí me sentía como una underground. Entonces empecé a agarrar a Benedetti, me cayó súper bien. Y fue como esa... Um, esa esperanza, ese rayito de luz que necesitaba en medio de pues lo que yo consideraba una, una mar de lágrimas pero realmente era como simple adolescencia y todo eso entonces um, encontrar que alguien podría hacer poesía podía escribir tan bien y podía hablar en palabras sencillas y no tan rimbombantes decía wow, entonces yo puedo acercarme a escribir de la forma en como lo hace él porque en ese tiempo tenía la concepción de que escribir tenías que saber de muchas cosas, tenías que leer a muchos eh, autores y realmente estaba perdiendo como esa concepción de la lectura por, eh, por el gusto, como también mencionó Michelle. Entonces fueron esas cosas las que empezaron como a hacer clic en mi cabeza y ya empecé yo por cuenta propia también a escribir, Cosas basada en las cosas que leía, porque también eso es algo súper bonito de la lectura, que no importa eh, cuántas veces la dejes, siempre que la retomas, hay algo nuevo que te sorprende. Y justamente el año pasado, cuando salí de la carrera y se los comenté a, a ustedes, les había dicho que paré de leer siete, seis meses y estaba súper, súper sacada de onda porque era como o sea estoy estudiando filosofía eh, se suponía que tenía que leer siempre y ahorita no quiero leer pero creo que es normal porque como ustedes dicen no leer constantemente cosas académicas y no es que no es como que a veces no te guste al contrario no agradeces que te den esa formación pero luego dices basta necesito leer algo que realmente me atrape y que no dependa de que otra persona me diga que lo tenga que leer. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Y pues de la nada eh, volví a leer y eso me gustó mucho. Y que es también curioso porque eh, no empecé a leer con libros de ciencia ficción o de eh, casos policiales o de crímenes sin resolver o pues novelas juveniles, sino que empecé a leer con Gastón Bachelard y creo que ese fue como mi impulso otra vez para volver a acercarme a la lectura y creo que es algo muy valioso que voy a tener siempre para recordar y unirlo a Gaston Bachelard.
2: Yo me siento muy identificada con lo que dijiste ahorita, Brenda, y también con algo que dijo Michelle, pero ahorita como retomando lo que dijo Brenda, eh, creo que es cierto. O sea, no sé si. No, no creo que seamos las únicas, evidentemente, pero leer filosofía es algo muy. Um, es algo que se disfruta, claro, en especial cuando se trata de temas que te interesan a ti, pero también puede resultar agobiante y puede ser frustrante porque leer un libro de filosofía no es como que te sientes a leer y totalmente relajada. Creo que muchas veces implica eh, poner suma atención, volver a leer otra vez y a veces es cansado volver a leer de que ya leíste tres páginas, te diste cuenta que no le entendiste nada y otra vez lo leíste, y luego creíste que ya habías entendido y te das cuenta de que no habías entendido, entonces lo vuelves a leer. Y creo que eso siempre pasa en filosofía. Entonces entiendo completamente lo que dices, ¿no? O sea, yo en vacaciones la verdad es que digo, olvídalo, no vuelvo a tocar ahorita un libro de filosofía hasta que entremos. Y literalmente lo hago. Y entonces lleno mi cabeza... De, de puras novelas, porque eso es algo que lo disfrutas, te atrapa y aparte no, no sientes que estás haciendo un esfuerzo realmente como en leer estas, estas cosas, ¿no? Y también con algo que dijo Michelle eh, respecto a que cuando empiezas, sobre todo cuando tienes este contexto de filosofía y que en filosofía te alientan mucho a tener como esta profundidad en los textos y en ir más allá de lo que lees es cierto que cuando lees novelas empiezas como a introducirte en estos mundos, ¿no? En este sentido yo quiero hablar como de un, un hubo un libro en especial que para mí fue un reto leerlo verdaderamente que se llama eh, El hambre invisible y lo escribió de hecho, eh, curiosamente el vocalista de Love of Lesbian que se llama Santi Balms que si no han escuchado Love of Lesbian eh, gran error, vayan a escuchar la, esa banda, pero él habla de un accidente, bueno él Hace una historia, ¿no?, ficticia, en donde se trata de un equilibrista que está en un circo y de repente ese equilibrista está en la cuerda floja, esa es la primera escena que narra el libro, y se cae. Pero resulta ser que esa caída no es una caída solo física, sino que de repente como que entra a su subconsciente. Y entonces todo el libro, que son como era como unas 400 páginas. Se trata de ese pequeño lapso entre que él se cayó y que él despierta. Él, mientras se cae, hace como un recorrido por todo su subconsciente. Y la verdad es que yo cuando lo leí me, me abrumé mucho porque no paraba de encontrarle significados mucho más allá de lo que decía el libro, entonces tuve que parar, literalmente dije no puedo leerlo, o sea ya no lo voy a leer y no lo leí y dejé pasar un año y lo leí, yo creo que es uno de los mejores libros que he leído, entonces también sé que los libros una vez que tienes todo este contexto y también que tienes como esa costumbre, ese hábito y esa disposición ya de ir más allá de los libros y de lo que lees puede también resultar no agobiante me refiero a que puede resultar incluso interesante o el doble de, de enriquecedor leer un libro así no entonces eh, pues en este sentido quisiera también como preguntarles a ustedes cuál ha sido uno de sus libros que consideran que ha sido todo un reto leerlo
0: bueno eh... Es que justo cuando lo dijiste me saltó, o sea, un reto leerlo, híjole, no, creo que ese que mencioné de Gastón Bachelard, de El Agua y los Sueños, porque lo había comprado justo cuando empecé primero o segundo semestre de la licenciatura, y yo estaba convencida, ya saben, de, ay, voy a ser súper profunda, súper deep, voy a ahondar en todo. Entonces, directamente fui a la librería más cercana y pues lo encontré del Fondo de Cultura Económica, súper barato y súper bien traducido, creo yo. Entonces, y chiquito, compacto. Entonces, lo, lo empecé a hojear, llegué al primer capítulo, ¿no? Leí la introducción pero sin pena ni gloria, así como de, ah, ok, espero. seguro en el primer capítulo lo entiendo, o sea, obvio. Y ya cuando empecé a leer el primer capítulo, había muchas cosas que no me quedaban claras, y era como, ¿qué? O sea, ya, ya llevo un mes aquí, o casi, o ya iba a pasar al segundo semestre, entonces era como, no, o sea, yo ya debo de comprender filosofía de peapa. Entonces, cuando lo volví a tomar hace poco, hace, el año pasado creo, que fue con el que empecé a volver a leer así mucho, eh, fue como, o sea, me dije no, ya, o sea, lo tienes que terminar porque lo tienes que terminar. Y fue como una prueba de fuego para mí misma y siempre lo dejaba cerca de mi computadora para que lo viera y me afectara así como de mira, te está retando, ahí está. ¿por qué no lo tomas si lees algo? Entonces empecé a leer, me empecé a convencer a mí misma de poquito en poquito, de, ¿sabes qué? Lee, una, lee un capítulo, llévate dos capítulos si quieres, y ya empecé a agarrar como el ritmo, y fue como de, ya lo acabé. Y fue como, dije, no puede ser, es un reto superado. <risa> y, y creo que fue como uno de los libros que ahora sí, me costó mucho trabajo ponerme en serio a leerlo, me tomó años, pero creo que también influye mucho de que a veces los libros son como eh, este espejo al que puedes acudir cuando sientes que no has cambiado y cuando lo vuelves a leer un libro o cuando estás lista para leer un libro, tú mismo lo sabes o tú misma lo sabes, porque ya una vez que lo agarras no lo quieres soltar hasta que lo acabas y eso creo que también eh, repercute mucho en cómo eres, ¿no? O sea, a través de todos los libros que lees o a través de todos los libros que no lees y que están ahí en la espera de que los leas, te puedes dar cuenta de cuánto has cambiado y de cuánto te has transformado. Entonces creo que ese libro fue como uno de los verdaderos retos que recuerdo.
1: Yo creo que uno de los libros que me ha, más me ha costado leer es uno que estoy leyendo actualmente, que hoy en día de hecho ni siquiera he podido eh, terminar, que se llama La insoportable levedad del ser por Milán Kundera y no por su nivel de dificultad, porque de hecho es un libro sumamente digerible y fácil de leer. Más que nada yo diría porque siento que es un libro que a mí en lo personal me afecta eh, y me afecta. porque. qué? Eh, bueno, no les voy a dar spoilers del de, de, de libro, pues se los recomiendo muchísimo, ¿no? Pero habla prácticamente de una relación ahí medio poliamorosa eh, con muchos problemas eh, entre ellos, ¿no? Entre ellos y con ellos mismos, ¿no? Y cómo manejan su vida. Y la verdad es que yo soy una simpatizante fervia del, del poliamor y cada vez que lo leo siento que me ponen en una constante disyuntiva conmigo misma, ¿no? En, entre la monogamia y, y, y la poligamia, ¿no? En el aspecto de pensar, ellos están viviendo de una manera poliamorosa y están viviendo horrible, ¿no? Pero justamente porque tienen esta necesidad o creencia de que deben estar en una relación monógama. Entonces, ahí que pesa más, ¿no? La, la levedad, o, el, o sí, pues el, el, la, la levedad o el peso, pero... Eh, más que nada porque siento que me contrasta mucho conmigo misma, ¿no? Y, te, y me hace preguntarme qué es lo correcto, ¿no? ¿Debo escuchar mi corazón, mi instinto, lo que eh, dice ¿no? la sociedad? ¿Qué es lo que debo hacer o lo que realmente quiero hacer? ¿Pero seré miserable en una relación poligámica o seré muy feliz? ¿Seré igualmente infeliz en una relación mono, monógama? Entonces, no lo sé. Entonces, eh, me hace cuestionarme muchísimo eh, mi manera y forma de vida. Entonces creo que es uno de los libros que de verdad me ha puesto verme al espejo y decir, híjoles, eh, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Novela sumamente recomendada, creo que la pueden encontrar en PDF, buscan la, la insoportable levedad del ser, PDF, y lo consiguen y lo descargan. Eh, un libro excelente, también hay una película, por si la, la quieren ver, no creo que esté en YouTube, la verdad, pero la pueden comprar, eh, creo que en Amazon. Eh, sí, creo que ese ha sido de mis libros Aún no lo acabo, como que lo retomo Y lo dejo, lo retomo y lo dejo, porque cada vez que lo retomo Me, me causa problemas emocionales ¿No? Pero, eh, gran libro
0: Gran libro Es que justo también, o sea, Mitch, con lo que Dices, es que O sea, bueno, por ejemplo No es como que Lo que nosotras les digamos de Tienes que forzarte a leer ese libro Hasta acabarlo, ¿saben? O sea para Michelle y para mí esos libros representaron como un reto y no hay algo en esos libros que nos gustaron y que, o sea, y a lo mejor hasta nos incomodaron, ¿no? Pero es una incomodidad que a lo mejor te hace pensar o te hace reflexionar sobre y por qué me está incomodando o por qué me está generando como tanto conflicto sentarme y ponerme seria o serio a leerlo. Entonces, justamente también con esto, o sea, de libros que sí logramos terminar, también hay otros que a lo mejor ustedes no me podrán dejar engañar, no hemos terminado y, y por ejemplo, yo tengo una historia muy curiosa o sea, yo me gusta mucho Nietzsche, ya sé, ya sé ¿no? se lo voy a hacer rápido pero no he podido acabar así habló Zaratustra o sea, lo compré hace dos años un año y medio, creo y no he podido acabarlo, o sea realmente ya tenía como mi estante donde pongo mis libros, ¿no? Eh, pongo 10 y los voy cambiando cada que termino de leer uno. Entonces ahí este, empecé a, a acomodar los libros, terminé el Gran Gatsby, ter, terminé eh, el libro de Lipovetsky de la era postmoderna, eh, terminé uno de Byung Chulhan y terminé hasta uno de Schopenhauer y, y ya y dije, bueno, ya voy a poder incluir el de Así habló Zaratustra ¿no? y lo puse. Y ya cuando llegué a él, o sea, pregúntenme dónde está ese libro. Ese libro está metido en mi bolsa, refundido, con el separador que no he cambiado en más de un año y medio, y que sigue pesando, como no tienen una idea, porque, aparte de, porque a pesar de que es compacto, eh, pesa. Pesa, entonces es como la pesa que siempre llevo y traigo, llevo y traigo porque me digo a mí misma, no, en algún momento lo vas a terminar de leer, no te preocupes, pero ahí sigue, y entonces es algo que me frustra mucho, porque me gusta me gusta mucho cómo escribe Nietzsche en ese libro, pero también hay algo como que me impide, no sé si sea consciente o inconscientemente, al menos no que yo sepa de forma consciente de por qué no lo he acabado, pero ahí sigue, entonces no sé si a ustedes... Eh, Ari y Michelle, les ha pasado, o sea, ahorita o en, o en el pasado, con algún libro que digan, no, es que este no lo he podido acabar y sigue ahí en mi librero. Ah, ¿saben con cuál otro me ha pasado? Con el del arte de amar de Eric Fromm. O sea, lo leí, lo empecé a le leer para un capítulo que grabé también para el podcast y dije, no, este es mi momento, este es mi momento para acabarlo. O sea, acabé los primeros dos capítulos y sigue igual. Entonces, no sé qué pasa conmigo, que no puedo acabar libros. Eh, bueno, esos dos libros que recuerdo ahorita. ¿Ustedes?
2: Creo que a todos nos ha pasado como eso que dices, Bren, porque al final, pues no sé, luego es raro, o sea, como que te pase con ciertos libros. Yo soy mucho de la creencia de que... Eh, cuando se trata de un libro en específico es porque hay ahí como algo, ¿sabes? O sea, como por algo no lo estás leyendo y no en el sentido de que hay algo en ti, en tu psique quizás, suena muy extraño, pero que hace que tú tengas como esa especie de bloqueo y evidentemente pues a mí también me ha pasado. Eh, tengo un libro que se llama, es curioso, porque aparte siempre subo historias de ese libro y yo creo que la gente dice, ay, lo ha de leer mucho, no, más bien es que siempre intento leerlo y nunca lo termino, o sea, que es el libro de, que es el hombre de Martín Buber y es irónico porque Martín Buber me gusta mucho, o sea, como con otros libros que he leído, o sea, me gusta demasiado, a mí yo, es un, o sea, en sí, es raro que de por sí ya esté leyendo algo así porque Martin Buber es existencialista y la verdad es que a mí no me, eh, no me gusta el existencialismo. Entonces, este, Martin Buber fue diferente en ese sentido porque me atrapó. Pero es, y estamos hablando de un libro de 150 páginas, esos que te puedes leer en un día o en dos. Y nunca, nunca puedo terminarlo. Entonces, yo creo que pondría en ese... O sea, en mi caso, yo creo que hablaría... Hablaría de, de este libro, ¿no? De, de Martín Buber, que por más que intento leerlo, no no lo puedo terminar. Y tú, Mitch, ¿cuál cuál libro? ¿Con qué libro te pasa eso?
1: Oh, me pasa con el mito de Sísifo de, de Camus. Lo empiezo a leer, lo leo, me gusta, me gusta, saco mis apuntes, luego termino, termino emocionalmente agotada y lo dejo de leer en la misma página... Luego digo, bueno, déjame lo vuelvo a leer, pero ya cuando empiezo a leer digo, ah, espera, es que ya se me olvidó qué fue lo que dijo. Lo vuelvo a comenzar y me quedo en el mismo lugar donde me había quedado antes. Entonces hago releídas constantes del mito de Sísifo, ¿no? O de repente, eh, eh, pues sí, me, me, me pierdo en la lectura y digo, bueno, deja, deja adelante unas páginas, tal vez si no se me olvidó. Entonces estoy en una constante lucha con el mito de Sifo, Sísifo y otros miles de, de lecturas, porque no sé si a ustedes les pasó en la carrera que como tenemos que leer tantos libros para los ensayos, criterias leías el capítulo que era para el ensayo, ¿no? Eh, sumamente específico. Luego a mí me toca hacer las lecturas, no sé si a Aranza y a Brenda les pasó, que te mandan a hacer como cuatro ensayos, cinco a veces, eh, de diferentes materias, ¿no? Y no te da el ancho de banda para poderte leer a diez autores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues, Ahí sí que a escoger y descartar. No hay ver, esto me sirve, esto no me sirve. Entonces, pero también siento que hasta mi lectura está un poco contaminada por el ámbito académico, eh, porque incluso hoy en día me cuesta agarrar un libro y no tomar apuntes. Me cuesta no subrayar, o sea, me cuesta nada más disfrutar la lectura, eh, porque lo he tomado ya tanto como un ejercicio de, ya sea de crecimiento, ya sea de conocimiento, de sabiduría, eh, y me lo tomo como una tarea meramente rigurosa, o sea, yo termino de leer exhausta, ¿no? Eh, porque me gusta, tengo este afán de siempre encontrar las cosas valiosas a lo que leo, mínimo a lo que hago, que ya el afán es tanto que a veces incluso creo que hasta dejo de, de, de disfrutar las cosas que antes disfrutaba, ¿no? Por, por este afán de, de querer aprender todo el tiempo, ¿no? Entonces... Eh, sí, eso me pasó con el, con el mito de Sisypho de Camus. ¿no? Tal vez si dejo de ser tan tan rigurosa pueda acabarlo No, y nada más de decir, decirme, pues bueno, ya me lo leo y si ya noto algo, noto algo, pero tampoco sin tanta rigurosidad.
0: Uy, no, Michelle, si a eso nos vamos de qué libros dejamos incompletos por la carrera, no termino aquí. O sea, no, sí, uno que recuerdo fue el malestar de la cultura de Freud, me llamó mucho la atención y nunca lo acabé. También otro que creo que era de Husserl, de Filosofía de la Ciencia, me parece. Y dije, no, ya, o sea, tengo suficiente. Pero les iba a contar otra historia graciosa de otro libro que nunca acabé. Yo eh, nunca he tenido habilidad para las matemáticas, ¿no? Entonces era algo que me frustraba mucho cuando iba en la secundaria y en la primaria. Un poco en la prepa, pero ya no tanto. Y un tío mío... Me dijo, porque él es, econo bueno, es economista y así. Entonces me dijo, oh, ya sé que te voy a regalar. Y me trajo un libro que no estaba... O sea, se veía grande. Más grande que el de así habló Zaratustra. Pero igual, o sea, tenía dibujos y así. Y se llamaba El Diablo de las Matemáticas. Entonces fue como gracias por este increíble regalo. no <risa> Nunca lo terminé de leer. Llegué como a la... Llegué a lo mucho, y eso estoy exagerando, a las 10 páginas. O sea, pero realmente fue algo como que no me encantó. Y pues pregúntenme ahora, ¿no? <ríe> si, si soy la mejor en matemáticas, pues no. Pero sí, o sea, fue un libro que, que, que odié. Ahora, espero no ser la única que haya leído o intentado leer El Diablo de las Matemáticas. Si hay alguien allá afuera que nos esté escuchando, que lo haya leído, por favor, compártame su experiencia. Si a usted, si a ti te sirvió leerlo para ser mejor en matemáticas, pero a mí no, porque nunca lo terminé. Eh, pero sí, o sea, fue libros que, que no terminemos, que no terminé, ¿no? Pero unido a esto también quería preguntarles a ustedes, este... Bueno, ya, ya dijimos los libros que leímos, los libros que no leímos, pero me gustaría también mencionar, y no sé si ustedes quieran compartir, de aquellas, aquellos libros que les gustaría leer, pero nunca han leído. O sea, yo empezaría, híjole, o sea, me gustaría empezar por Borges. Creo que nun, nunca he leído a Borges y me han dicho muchas personas que es como el, el literato más más filósofo que hay y la verdad nunca me he acercado a él un profesor en la carrera una vez nos declamó el poema de El Golem y se me hizo súper interesante pero con muchas cosas no he podido leerlo y creo que me haría muy bien leerlo y también el libro de El mito de Sísifo Mich <ríe> también lo tengo ahí este, anotado para leer y porque Camus me llama mucho la atención una vez leí El extranjero de Albert Camus cuando iba en prepa, pero nunca la entendí porque pues no sabía que quería ser filósofa. Y ya después me acordé de ese libro y ya no lo encuentro. Entonces sí quiero retomar a Camus y también a Simón de Beauvoir. Me llama muchísimo la atención esa mujer. Entonces, ¿ustedes qué libros o qué autores les encantaría leer, pero todavía no se han acercado?
2: Yo hay un... Bueno, no sé específicamente... ¿Qué libro? O sea, quizás si tuviera que hablar de algún libro en específico que tengo mucha curiosidad de leer y no he podido leer. Es hay un libro que es de Thomas Mann, que se llama. Thomas Mann, que se llama La Montaña Mágica. ¿Por qué lo quiero leer? No tengo idea. Es como un novelista, pero creo que me llamó más la atención la portada. Entonces, ese lo tengo pendiente. Pero eh, eh, como retomando esto, hay un, hay un filósofo que siempre me ha llamado muchísimo la atención leer. ...y no he podido hacerlo... ...que es Alan Watts... Eh, ...él... ...si alguien de aquí no lo ha leído... ...él como que se dedicaba mucho a la filosofía oriental... ...y era un filósofo... que ...estadounidense... ...pero también era muy controversial... ...y muy polémico en su época... ...incluso ahora, pero quizá ya menos... ...porque escribía filosofía... ...pero hablaba de los psicodélicos... ...de la psicodelia, de lo místico... ...y a mí todos esos temas me encantan... ...entonces el hecho de encontrar a un filósofo como que perteneciera a ese, o sea, como a esa a esa rama y sobre todo a la filosofía oriental, que no es algo que normalmente te enseñan en la escuela. O sea, en la universidad, en la carrera, no te enseñan normalmente filosofía oriental. Y él como que desde, desde que empezó a estudiarlo, eh, desde que empezó a estudiar filosofía, se empezó a interesar muchísimo por la meditación, por esta parte de la filosofía oriental. Entonces Alan Watts, sin duda, es uno de los que de los que tengo pendientes, no sé tú Mitch, cuál, o qué libro qué filósofo qué autor
1: Uy, hace rato que le, te, le traigo ganas a Kierkegaard ¿para qué les digo que no? Sí, sí eh, desde que me metí un poco con esta parte del concepto de angustia ¿no? que es un libro completo, ¿no? dije, wow este va a ser otro de mis amores de mi vida, ¿no? porque así les digo a los, a los filósofos que me encantan ¿no? mis novios muertos, ¿no? Eh, porque lastimosamente pues ya no puedo estar con ellos, eh, pero sí, Kierkegaard en, en temor, temor y Temblor me encantaría, también la parte de diario es de un seductor y también tienen migajas filosóficas que me, me encantaría leer, se me hace que es un autor poco conocido, incluso en nuestra carrera casi no lo tocamos, apenas esta semana eh, lo vimos en, en una clase ¿no? con un profesor que nos gusta mucho, eh, pero por ejemplo no lo dan, siento que plantea conceptos sumamente interesantes y creo que, en cierto aspecto, Kierkegaard y yo simpatizamos. Eh, ya ya me lo leeré más a fondo, a ver si sí, si, no es mi mero, mi mero amor platónico malentendido, ¿no? Hacia, hacia él. Eh, pero sí, básicamente, sería mi Kierkegaard.
0: Ay, Kierkegaard. ¿Sabes qué? Yo también tengo pendiente temor y temblor de Kierkegaard. Me llama mucho la atención. Pero otro... Este, antes de pasar con los libros que odiamos, también quería decirles que me encantaría, me encantaría, me encantaría leer completo la obra de David Hume. Y también Jeremy Bentham me llama mucho la atención. No solo porque es acuario, sino porque realmente me identifico mucho con lo que dice de la ética emotivista. Entonces me llama muchísimo la atención esa parte. Pero creo que tengo, o sea, empecé a ver Gilmore Girls en cuarentena. Y por su culpa, por culpa de Rory, <risa> hay varios libros que es curioso que anoté porque quería leerlos. Y hay un buen de mujeres, o sea, por ejemplo, Vir Virginia Woolf, Silvia Plath. Creo que me encantaría leerlas porque se me hacen muy interesantes. También me gustaría leer más, uh, más cosas de Rosario Castellanos y de Pita Moore, Y pues así, o sea, porque realmente me, me llaman mucho la atención. Entonces, eh, pues, eh, ahora sí, vamos a ver, eh, les quería preguntar a ustedes y yo les voy a contar, o sea, de los libros que odiamos, libros que odiamos, o sea, si me hacen a mí esa pregunta, híjole, es, es difícil, o sea, tengo que pensarla, eh, no sé si Ari o Mitch quieran empezar a decir qué libros odian y ya después yo digo en lo que recuerdo.
2: Pues yo que recuerde un libro que, que odié, la verdad sí lo tengo muy presente para que les miento, eh, fue el de Eche Homo, de Nietzsche. Fue uno de los primeros libros, que, de hecho fue el primer libro de Nietzsche que leí, y recuerdo que es que ahorita también me viene mucho a la mente esto que decía Brenda, de que cuando no es tiempo de, de leer un libro... O sea, como que, pues simplemente no es, ¿no? Así como también cuando es tiempo de que tú leas un libro, eh, también eh, tú sabes cuando es tiempo de que leas un libro. Creo que en mi caso no era mi tiempo, ni tampoco era mi autor. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo no sé por qué razón estaba obsesionada con que me gustara Nietzsche. Y entonces me forcé a leer Echeomo, pero no le entendía nada, o sea... De que tenía un bloqueo total, no le entendía nada de lo que decía, no entendía, no entendía nada de lo que explicaba y leía y leía los capítulos y ese sí lo terminé de principio a fin y yo creo que sin mentirles eh, en mi obsesión de entenderlo, en mi obsesión de demostrarme que lo iba a entender y que me gustaba Nietzsche, eh, lo leí como unas seis veces, así, porque aparte es un libro cortito, o sea, en realidad, pero recuerdo que después de eso me di cuenta de que no le entendía y fue hasta mucho tiempo después que me di la oportunidad de leerlo y ya en, lo entendí o sea finalmente lo entendí no puedo decir que lo entendí en su totalidad pero sí entendí como el planteamiento principal y ahí fue cuando cuando empezó mi viaje en caída con Nietzsche porque entendí que o sea cuando tú entiendes el pensamiento de Nietzsche creo que ahí necesariamente se abre como un par de aguas no o sea tu vida ya no vuelve a ser igual entonces eh, con Nietzsche me pasó eso y evidentemente fue como si me quitaran un velo de los ojos y en ese sentido hubo muchos prejuicios que tuve que quitar, hubo muchas ideas que se derrumbaron y pues en ese sentido fue muy doloroso, por eso fue que en ese momento odié literalmente haberme topado con ese libro. Quizá ahora ya no, o sea, ahora ya lo veo y lo puedo leer y Nietzsche ya no me causa conflicto pero en su momento sí fue como de ojalá nunca hubiera leído este libro. O sea, en este libro en específico ojalá nunca lo hubiera leído, nunca lo hubiera leído. Entonces creo que ese es el que tengo más presente. Y quería decir algo porque creo que no dije, eh, o no sé si, si dije hace ratito como cuál era el libro que había marcado en la antevisión después. Creo que Brenda y Michelle sí lo dijeron. Entonces, este, solo quiero decirlo rápido. El libro que marcó un antes y un después en mi vida fue el de El malestar de la cultura, de Sigmund Freud. Porque yo en el personal nunca había leído Freud y tampoco me interesaba el psicoanálisis en ese sentido. Entonces, lo leí. Y la verdad es que Freud me sacó de ese hoyo en donde me metió Nietzsche. Entonces, creo que eh, me ayudó a ver muchísimas cosas que no había visto Nietzsche y también me hizo apreciar a Nietzsche, entonces me ayudó muchísimo y bueno, al final terminó marcando una ruta muy importante en mi vida la lectura de Freud, porque a partir de ahí me empezó a gustar muchísimo el psicoanálisis y es algo que nunca he dejado entonces solo quería mencionar eso Yo creo que uno de los libros, es que no lo odio, o sea, son
1: ese tipo de libros que creo que sesgan a la sociedad y por eso no lo recomendaría eh pero se llama La razón por la que salto, de, si no mal me equivoco, de Naoki Higashida. Eh, y no me gustó porque me creo que te está en otra carrera que era dar terapia para niños con discapacidad. Y este libro trata de un chico autista eh, y habla un poco de justamente la razón por la que salta, la razón por la que le molestan, no sé, los colores, las razones por las que grita. Y siento que toca desde un punto de vista muy superficial. Lo que es tener autismo. Ojo, yo no tengo autismo para decirles no, sí, cero va con mi caso, no? Eh, pero yo que estaba estudiando la carrera en ese momento, incluso mis, mis mismos profesores lo decían, eh, que por más que fuera un libro que en cierto aspecto te ponía en los zapatos una persona con autismo, también reforzaba estereotipos. ¿no? que se tienden de las personas con autismo, cuando en realidad es una, hay una gama muchísimo más amplia de lo que es el autismo. Por ejemplo, el autismo en mujeres está muy poco estudiado, incluso reconocido. Se, son de los autismos que se de, diagnostican mucho más tarde, eh, porque se tiene la idea de que, de que el autismo es nada más como se presenta en los niños varones. Entonces se me hizo sumamente interesante el texto eh, pero no es que lo odien, nada más siento que, que sesga mucho y, y re, fortalece eh, paradigmas que no siempre, eh, paradigmas y estereotipos que no siempre son ciertos, ¿no? Entonces sí recomendaría, por ese lado, leer como que muchos más artículos de investigación respecto al autismo eh, y ya, eso sería, eso sería el libro, creo yo.
0: Ahorita estaba pensando... Eh, de los libros, porque me costaba mucho trabajo recordar así un libro que dijera lo aviento porque no le entiendo, fue El extranjero, o sea, pero les digo le tengo que dar otra oportunidad, porque cuando lo leí lo dije ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea, <ríe> se me hacía muy surrealista y yo, ¿qué estoy leyendo? o sea, me costó muchísimo leerlo en la prepa y les digo, a lo mejor necesitaría leerlo otra vez ya más grande, o sea, para y ya siendo filósofa, para ver si digo, claro, Camus lo tenía todo este previsto, pero en ese tiempo fue como de, ¿por qué estoy leyendo esto? Otro libro que odié y no porque fuera malo, sino porque realmente me forcé a leerlo y yo estando de vacaciones, o sea, imagínense obligar a un adolescente a leer un libro que no quiere leer y más en vacaciones, ¿no? que se fue de vacaciones fue el de la pirámide del amor de Laura Esquivel creo que se llama así entonces, o sea, mi profesora de literatura me obligó a leerlo en la prepa y justo en ese tiempo yo me fui de vacaciones con mi familia y fue como de ¡oh! o sea, me voy a tener que sentar en la alberca en lugar de estar nadando voy a tener que estar leyendo ¿no? y, y no me malentiendan sí me gustaba leer, pero les digo si te lo imponen es como de ¡ay oh, no, ya no quiero leerlo! Me pasó mucho con ese libro y hasta el día de hoy digo, mmm, no, no me gustó. Aunque sea de una escritora mexicana y les digo, no lo odio por el contenido, sino más bien por lo que significa para mí. También 37 kilos, que me lo obligaron a leer igual en la escuela. No recuerdo si fue en secundaria, pero no recuerdo la autora, la verdad. Solo recuerdo que era mujer y también era mexicana. Entonces hablaba un poco acerca de de o sea, hablaba de dos amigas, de que una amiga veía cómo los síntomas de la anorexia afectaban a su otra amiga, y no, no digo que lo tocaba mal el tema, pero recuerdo que no, no me produjo nada, o sea, no me produjo empatía, nada, entonces, o sea, fue un libro que pasó sin pena ni gloria también para mí, o sea, no porque el tema de la salud... Eh, de la salud y de la nutrición estuviera mal tocado, para nada. sino les digo también por el contexto en el que yo estaba, ¿no? Porque estaba como harta, o sea, siempre nos lo ponían a leer a tal hora. Entonces era como muy pesado. Y otro, ya así como otro que sí digo, no sé, es el laberinto de la soledad de Octavio Paz. No lo odio, porque odiar es algo muy fuerte, porque significa que en algún momento te importó, ¿no? Entonces, el laberinto de la soledad, no sé, se me hace buen ensayista, pero siento que habla de la sociedad mexicana desde un punto muy negativo y a lo mejor muchos me podrán decir, bueno, o sea, es que sí, así somos, ¿no? Pues sí, pero realmente no nos está proponiendo nada, solo es una crítica desde su privilegio. Me da mucho gusto decirlo ahorita en el siglo XXI, o sea, es una crítica desde su privilegio como hombre heterosexual blanco. Entonces, y también que no vive como eh, las demás personas, ¿no? Entonces, sí, ese libro tampoco me gustó mucho. En un tiempo sí me quise convencer de que decía la verdad, pero luego es como de... Mmm, hay muchos matices. No sé si todo lo que puedas decir se puede convertir en ley o verdad absoluta. Entonces, a Octavio Paz es como... Mmm, no lo sé, bro. Escribes muy bien, pero solo lo tomaría como crítica y no como una super mega reflexión que dice la verdad, ¿saben? Y también, o sea, comentando ya por último, eh, un libro que me marcó, un antes y un después, fue justamente El anticristo de Nietzsche, en eh, donde, o sea, realmente ahí abrí mucho mis ojos porque estaba dormida, o sea, estaba haciendo las cosas de filosofía como si fuera una zombie y cuando leía Nietzsche me di cuenta, claro, por eso me gusta. O sea, para, para sentir pasión por algo, porque cuando leo a Nietzsche siempre lo digo, o sea, puedo sentir su asco, puedo sentir su inconformidad, puedo sentir su pasión. Y a lo mejor muchas veces a lo mejor a la gente no le gusta eso, pero a mí es lo que necesitaba para despertar. Y que un autor te haga sentir como tantas emociones desde que lo estás leyendo, dices de aquí soy, entonces creo que ese fue el autor que marcó un antes y un después para mí pues bueno, ya para ir cerrando,
1: creo que fue, fue un podcast mucho más informativo de nosotras y de nuestra experiencia con la lectura y qué libros nos gustan, ¿no? ahí ya tienen varios libros pendientes por leer, que creo que van a ser muy provechosos para todos ustedes y justamente como, como dice el título del del episodio, ¿no? Que la, eh, la lectura eh, hace prácticamente que las demás personas no piensen por ti, porque al fin y al cabo es lo que dije al principio, la, la lectura abre mundo. Eh, y esto lo conecta un poco con la idea kantiana de la ilustración, ¿no? De que el, aquel hombre que aprende a usar su propia razón y ya no vive prácticamente como bo borreguito guiado por los demás. Al fin y al cabo, la lectura eh, es algo que te enriquece tanto en vocabulario, como en conocimientos, no, como en, incluso hasta experiencias, diría yo, eh, algo que es sumamente valioso e irrebatable, diría yo, y hoy tenemos tanto acceso a buenas lecturas en PDF, de hecho que está gratis, eh, también la, el acceso a, a, a las bibliotecas, puedes pedir libros que no tienen, no. incluso desde Amazon tu libro ya te llega directamente hasta tu casa, de hecho tampoco están muy caros, entonces creo que nada más falta, faltaría para que la comunidad lectora creciera eh, un incentivo, ¿No? Y no le voy a decir, este es el libro para que todo el mundo empiece a leer, porque sería una mentira, pero empezar a, 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 a sembrar en nosotros esta semilla del conocimiento, ¿no? Para seguir investigando, ¿no? Buscando y aprendiendo constantemente a través ya sea de la lectura, de las experiencias, los cuentos, ¿no? O también de la universidad o amistades, ¿no? Siento que siempre podemos eh, aprender un poco de todo.
0: Bueno, y antes de cerrar, este episodio no está patrocinado por Amazon. Ojalá estuviera patrocinado por Amazon, pero no. Eh, y justo con lo que decía Michelle de esto de los libros, o sea, les contamos nuestra experiencia no para presumirles a ustedes lo que hemos leído o hemos alcanzado, sino más bien para que ustedes pues también empiecen a reflexionar sobre qué libros los contagia, qué libros les dan buenas experiencias. Entonces, eso también quería como decirlo. Y bueno,
2: igual concuerdo con, con Michi y con Brenda porque al final, eh, digo, creo que la lectura um, quizá para no, no para todos sea un hábito y quizá no para todos deba serlo, pero lo que sí alentaríamos también con este episodio sería que lo intentaras, ¿no? O sea, no sabes no puedes saber tampoco hasta qué punto te gustaría leer si nunca lo has intentado o has tratado de encontrar un libro verdaderamente afín a ti, porque no se trata de leer un libro nada más porque te lo recomendaron o porque tienes que leerlo y sientes la presión. Eh, no, creo que con el hecho de que encuentres un tema afín a ti, te puedes dar la oportunidad de hacerlo y pues eh, ya está. Entonces, pues nada, solo queríamos darles las gracias y esperamos que les guste mucho este episodio. Eh, también pues igual eh, comentarles que nos sigan en Instagram, que nos pueden encontrar como eh, arroba kairos.podcast, también pueden seguir a Brenda como arroba burdas reflexiones, a Michelle como cafeidos guión bajo y a mí como arroba catarsis filosófica, y pues ya saben que eh, siempre nos pueden escribir sus sugerencias, si les gustó este video, si quieren recomendaciones de libros o lo que sea, pues ahí estamos y pues esperamos que les haya gustado este, este nuevo episodio.